0: Hola mi querido amigo. te doy una reconfortante bienvenida a este podcast llamado Hablando con la Almohada, un espacio donde solo seremos la almohada, tú y tu anfitriona Yumita. En cada episodio conversaremos acerca de diferentes temas, sucesos o experiencias para acompañar tus momentos nocturnos. Esta noche quise traer un invitado especial, alguien a al quien yo conozco desde hace mucho tiempo y con quien he compartido muchas experiencias. Para este episodio en particular lo invité a él para que me hablara un poco sobre el tema, pues lo conoce mucho mejor que yo. Con ustedes, Arte Rabbit.
1: Hola Yumita, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, gracias por haberme invitado a este episodio. Eh, primero que todo, mi disculpo porque tengo la voz un poco lastimada. Ya sabes, soy docente y este es casi que el pan de cada día cuando uno trabaja con una herramienta tan esencial como la voz.
0: Bueno, aquí lo importante es que estás con nosotros. Quiero preguntarte, ¿de dónde te surgió la motivación para poder donar sangre?
1: Bueno, eh, la donación de sangre para mí es como una manera de retribuir lo que la vida y el mundo ha hecho por mí, ¿sí? Como bien sabes, yo me siento mucho más cómodo dando que recibiendo. Entonces, es una filosofía que he adoptado desde hace muchos años y sigo en pie en ello. Entonces, al donar sangre siento que estoy pues, colaborando o devolviendo lo que de alguna manera u otra la vida me ha dado a mí alguna vez.
0: Wow. ¡Qué explicación tan filosófica y sorprendente la que estás dando ahora! Pero bueno, resulta que donar sangre es una práctica muy buena, como tú dices, te permite ayudar o de manera indirecta o indirectamente a la persona. Yo supongo que tú en algún momento sientes que cuando donas sangre estás haciendo una buena obra de caridad, algo de filantropía como lo, lo hablaste un poquito, y sientes que de esa manera también ayudas al prójimo a pesar de que no conoces a ese prójimo. Pienso que es la, la ecuación aquí y lo más importante en esta parte. Bueno, yo nunca he donado sangre, pero ahora que mencionas el tema, cuando me sacaban la sangre veía los tubos de prueba de otros pacientes y notaban que tenía diferentes colores. La mía, por ejemplo, es roja clara, ¿Qué raro, ¿no? ¿De qué color crees que es la tuya?
1: Bueno, dado que yo acostumbro donar sangre, soy un donante bastante habitual He visto mi sangre tantas veces que es difícil no imaginar o no recordar el color que tiene. Eh, mi color de sangre es vino tinto. Yo creo que más que colores, la sangre tiene diferentes tonalidades y eso depende más bien de la cantidad de minerales eh, que uno tenga pues, en el torrente sanguíneo, por ejemplo. Mi sangre en particular tiene bastante cantidad eh, de hierro, lo que la hace bastante oscura y espesa. Pero... De ahí a que la sangre tiene diferentes colores, como por ejemplo que hay gente que dice que tiene la sangre azul, no es así, eh, solo que tiene una tonalidad diferente. Creo que no hay que creer el vasto número de mitos que hay por ahí, ¿sí? Hay muchos más.
0: Otro dato interesante, hablando de esto del tema de la donación de sangre, es que cuando tú lo haces, todo tu sistema se renueva. De hecho, dicen que las células también se renuevan y se multiplican, se reproduce de una manera más rápido y eso ayuda a que haya equilibrio en todo el organismo de cada persona. Es como si fuera un reboot en el sistema. También la donación de sangre pone en regla los niveles de hierro en el mismo organismo de la persona. En el caso tuyo o en el caso mío, o como tú eres donante de sangre, pues es mucho más frecuente e incluso alcanzas un porcentaje más bajo con respecto a los ataques del corazón algo muy bueno que podemos anotar aquí. Te tengo también otro dato curioso sobre eso, también para mis queridos notayentes. Según Franco Nawaz Chau, un especialista del Centro Estatal de Transfunción Sanguínea de Mérida, donar sangre mejora la salud del donante y hasta ayuda a rejuvenecer el cuerpo. Dice que al extraer una pinta, o sea, unos 450 mililitros de sangre, ¡guau! ¡Wow! ¡Qué cantidad tan alta! El cuerpo entra en un estado de reparación en donde genera sangre nueva y fresco.
1: Bueno, eh, aunque parezca bastante 450 mililitros No es que sea mucho Sería el equivalente a una pinta Una bolsita eh, de sangre Y la verdad, el momento exacto Justo después de donar la sangre Tú sientes Tú sientes el peso De haber donado sangre Sí, No es que te sientas débil No es que te sientas que Desangrado, con menos hierro Con menos glóbulos rojos No pero sí te sientes un poco cansado ya que están extrayendo pues, un, una sustancia vital para ti.
0: Yo quisiera hacerte una pregunta, ¿cómo fue tu primera experiencia al donar sangre? ¿Cómo fue todo ese proceso de ir pues, a un lugar como de ese tipo y hacer este tipo de, de procesos? ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco.
1: Bueno, debo decir y admitir que yo nunca quise donar sangre, de hecho ese tipo de agujas, las hipodérmicas, me causaban un pavor inmenso y yo no podía siquiera ver uno de estos objetos cerca de mí. Sin embargo, las, las ganas de querer ayudar a las personas pues, siempre estuvieron presentes desde muy pequeño. Una vez estaba en, en un centro comercial y unas chicas que estaban encargadas de recibir la sangre que los donantes pues, eh, donaban y también incentivaban a otros a donar sangre se acercaron a mí y me vieron pues mi contextura grande porque no soy muy pequeño. Entonces me dijeron que yo debía pues donar sangre ya que pues me veía con muy buena salud. Yo me resistí al momento pero no sé cómo hicieron para convencerme. Siendo la fobia algo presente siempre en cuanto al tema, no me dejaron como que pensar demasiado y no sé en qué momento acepté donar sangre. Cuando estaban sacando la primera pinta, se dieron cuenta que mi torrente sanguíneo estaba bastante lento. Me dijeron que eh, la vena que yo tenía pues o estaba taponada o que el flujo era lento o por alguna razón no podía llenar esa pinta. Por lo que no se conformaron con inyectarme o con introducirme el catéter una vez, sino que dos veces tuvieron que sacarme sangre porque el proceso no estuvo completo. Así que fue algo traumático porque tras que le tenía miedo a ese tipo de agujas, no lo hicieron una sola vez, sino que mi primera vez fui perforado dos veces.
0: Ahora yo estaba recordando un episodio que me sucedió hace muchos años cuando era una niña. Yo fui con mi mamá al médico y el doctor me tenía que inyectar y él me dijo que si yo me dejaba inyectar, él me regalaba unos dulces. Y yo cogí abrir mis manos de una manera muy generosa, todo para que me pudiera dar las paletas, ¿ya? Eso fue como un trueque ahí, quería un poco de mi sangre, yo también quería un poco de dulces y por esa razón lo acepté. Realmente yo nunca he donado sangre, yo soy muy atípica de esas cosas, no porque le tenga miedo a las agujas, sino por los mitos que he escuchado continuamente sobre eso. Por ejemplo, uno de ellos es que si tú lo haces, te engordas. ¿Tú qué piensas al respecto?
1: Bueno, definitivamente cuando tú donas sangre sí hay un cambio en tu cuerpo, pero no tiene que ver con engordar o con enflaquecerse o adelgazarse o que cambias de color, no. Eh, de hecho, el cambio es bastante positivo porque, como tú lo mencionaste antes, el cuerpo realiza como un reboot y lo que deber, el efecto verdadero que tiene el el cuerpo es que se rejuvenece a sí mismo.
0: También hay que anotar que equilibra los niveles de hierro el hecho de donar sangre. Por ejemplo, un adulto sano tiene alrededor de 5 gramos de hierro en el cuerpo y al hacer este tipo de procedimientos se pierde un poquito de hierro, pero esa pérdida se va reponiendo con los alimentos que uno va comiendo días después, ¿cierto? O sea, no hay como un pierde y pierde, hay un gana y gana de parte y parte. Y se va regulando de forma natural.
1: Bueno, eh, quiero anotar también que para donar sangre es necesario eh, pues, revisar tu pulso, la presión, los niveles de hemoglobina, que son muy importantes. Eh, y si padeces alguna enfermedad en la sangre, ya sea VIH o alguna otra enfermedad venérea, eh, por tanto, sabrás de antemano si tienes algún problema a nivel sanguíneo, ya que hay que. Eh, revisar tu sangre antes de donarla. Entonces sería como un chequeo de sangre totalmente eh, gratuito. No tienes que pagar nada por eso.
0: Ahora que mencionas esas particularidades en cuanto a donar sangre, yo quisiera preguntarte algo más. En el caso mío, yo hace muchos años sufrí de hepatitis. Eh, en ese momento era un virus muy, muy frecuente. Yo tenía unos 8 o 9 años. Yo quisiera saber si el hecho de haber sufrido una enfermedad como esa sea como el causante de que yo no pueda donar sangre o sea la excusa para yo no poder hacer ese tipo de procedimientos.
1: Bueno, eh, he sabido que si sufriste eh, uh, alguno de los tipos de hepatitis, es muy poco probable que seas apta para donar sangre. Sin embargo, si sufriste hepatitis siendo muy, muy joven, puede que hoy en día ya seas apta pero solo si la sufriste o si padeciste eh, hepatitis antes de los 12 años. Eh, de todas maneras, creo que la gente tiende a abstenerse de donar sangre para no correr el riesgo de que la sangre sea rechazada y donar en vano. O quizá por contaminar o donar una sangre contaminada. Creo que es mejor no, no donar sangre en ese caso de haber, eh, de haber sufrido hepatitis. Es como una prevención.
0: Bueno, una última anotación que hacer aquí sobre la donación de sangre es que te permite vivir más. De hecho, las personas que lo hacen de manera altruista, como es tu caso, Arte Rabbit, tienen un riesgo menos de morir que las que están obligadas a hacerlo, según un estudio publicado en la revista Health Psychology. Bueno, una un última cosa que anotar aquí es otro mito, que más que un mito ha sido experiencias o vivencias que otras personas me han contado. Y es que hay muchos carros, muchos camiones, digamos que promocionando esto de la donación de sangre. A mí incluso me lo han preguntado, pero yo les digo que yo me enfermé de hepatitis y a mí pues se me hace muy difícil. Y en los hospitales nunca hay sangre. De hecho, hace poquito yo conocí una persona que tiene un tipo de sangre bastante raro. Y, Simplemente en la clínica donde ella estaba no había. Entonces, ¿qué sabes tú sobre ese tema? Si ellos te dan alguna información sobre a dónde se va la sangre que tú estás donando.
1: Bueno, también hay que tener en cuenta que dependiendo del tipo de sangre que se requiera, eh, estará también disponible para las personas que, que la necesitan. Por ejemplo, mi madre tiene un tipo de sangre muy raro, que sería B negativo y lo tiene menos del 1% de la población mundial, ni siquiera aquí en Colombia, mundial. El, ese tipo de sangre pues, es muy difícil de conseguir, dado a que muy poca gente lo tiene, y pues, de las personas que lo tienen, solo se contarían las personas que donan sangre para ello. Yo tengo un tipo de sangre que no es que sea común, pero es un poco más fácil de conseguir, que sería ave positivo. Dado a que yo soy un donante habitual, Así también muchas personas Siempre vamos a encontrar ese tipo de sangre En los bancos eh, Que recolectan sangre Pero conseguir un tipo De sangre así de raro Es muy difícil, es muy difícil
0: Quiero darte las gracias por haber venido a este Programa y haber contado tu experiencia Hay personas que están del otro lado de Hablando con la almohada Que quisieran donar sangre Pero no lo pueden hacer o no lo quieren hacer En mi caso es muy difícil porque yo Estuve muy enferma durante mucho tiempo, sobre todo cuando era niña, pero hay otras personas que tienen el sentimiento, tienen las ganas, pero con tantos mitos que hay fluyendo por ahí en el ambiente, es muy difícil hacerlo. Quiero dejarte este espacio para que invites a las personas a hacer lo que tú haces, porque realmente es algo muy bonito entregarse por otros sin importar lo que pueda suceder. ¿Cierto? Sin esperar un gracias o algo Porque tú no sabes a quién le llega esa sangre Pero lo haces y la intención es lo que cuenta
1: Bueno, eh, yo al donar sangre Sí espero algo a cambio Y es la satisfacción De haber ayudado a una persona Esa es mi paga Saber que estoy regalando un poco de mí A una persona que sí lo necesita eh, Me llena mucho La verdad, donar sangre eh, Más que una actividad común y corriente Es una manera de ayudar De aportar algo a la vida, al mundo, cuando cuando se tiene algo y se está en condiciones de hacerlo. La verdad sí, invito a las personas que a que lo hagan, porque pues esta filosofía de dar más de lo que recibes es una práctica muy bonita y una manera bastante práctica, por decirlo así, de ayudar a tu prójimo.
0: Muchas gracias por compartir tu experiencia. Fue realmente satisfactorio poder escucharte.
1: Muchas gracias a ti por haberme invitado a este capítulo y Quiero que sepas que soy un fiel seguidor de tu podcast. No me pierdo ningún episodio y la verdad espero pacientemente cada martes eh, para un nuevo, un nuevo capítulo de esas locas aventuras que tú nos compartes. Y la verdad, la verdad, la verdad, me hace muy, muy feliz eh, escuchar tu voz cada vez que pues publicas uno de estos episodios. Sin más, me despido. Muchísimas gracias, Yumita, por haberme cedido este espacio y pues nada.
0: Gracias a ti. Si te gustó el contenido de este podcast y estás interesado o interesada en contactarme, puedes dejarme un comentario en el apartado mensaje de la app FM. También puedes encontrarme en Google Podcast, Spotify, Breaker y pronto estaré en iTunes. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó este episodio, compártelo en todas tus redes sociales. Te espero el próximo martes a la misma hora y el mismo podcast Hablando con la Almohada junto a tu servidora Yumita. Dulces sueños.